1: Que no existe una fórmula mágica para la felicidad,
2: pero que alcanzarla es más fácil a partir del amor propio. Por eso... Espero que te quieras.
0: Hola, les damos la bienvenida a un viernes más de Espero que te quieras. En esta ocasión decidimos hacer un episodio diferente. Queremos compartir con ustedes algunas de las cosas por las que estamos viviendo o hemos vivido muy recientemente queremos compartirle sobre este estos procesos que estamos viviendo actualmente, pero sobre todo sobre esta parte no tan bonita, sobre la que no hablamos. Creo que todos hemos escuchado que el encontrarte a ti mismo y transformarte es un proceso que te va a enfrentar a muchísimas emociones y emociones a lo mejor no gratas, pero creemos que no se habla lo suficiente sobre esto, sino que al contrario se nos bombardea con frases súper positivas y con muchísimo contenido que nos habla de lo maravilloso que es convertirse en una persona consciente que trabaja en sí misma. Claro, no estamos diciendo que esto no sea cierto. Por supuesto que conectar contigo mismo es algo maravilloso, pero creemos que no se habla lo suficiente sobre cómo se llega ahí. ¿Cómo vemos todo este proceso? ¿Cómo pasamos por este proceso? Y por lo mismo, cuando nos enfrentamos a estos sentimientos de tristeza, de frustración, de enojo, nos sentimos raros, sentimos como si estuviéramos haciendo algo mal, como si nosotros que estamos pasando por esta situación fuera algo no correcto, sin darnos cuenta de que todo esto es parte del proceso. Y... Que al contrario de lo que pensamos, no es solo que exper no, es solo algo que experimentemos una sola vez y una sola no, y va después no, no, va una repetir no, no, una una mágica no, hay una correcta para una me va para pasar me va sola vez y una sola vez y jamás en la vida lo voy la volver lo voy no, volver a sentir no, no, va a estar esta situación en la que vamos situación pasar por una vez y después vamos a estar siempre positivos, siempre felices, Siempre vamos a estar muy bien. No, tenemos que saber que estas emociones de enojo, de tristeza, pues son parte de nosotros, que debemos dejarla salir, que debemos de dejar salir este lado oscuro para que se manifieste, claro, sin que dañe a otros, pero sin que nos dañe a nosotros por dejarlo adentro. Debemos encontrarnos con nuestros miedos, tenemos que superarlos, tenemos que sentir este dolor, llorarlo, gritarlo. Es necesario conocer y tener estas emociones para por fin, así, encontrar la luz. Esto es parte de nuestra naturaleza, así que fluir es necesario para
2: mantener este equilibrio. Y antes de comenzar de lleno el episodio, quiero contarles un poquito sobre cómo surge la idea de, de grabar este episodio. Eh, y es súper reciente, surgió apenas hace una semana. Yo había tenido dos semanas en las que me sentía no del todo bien, pero no me había permitido sentir estas emociones que estaba experimentando, yo creo, por dos motivos. Uno, porque no podía ponerle nombre a la emoción y encontrarle causa, como que no podía analizarla. Y entonces, según yo, si no podía saber de dónde venía, no podía trabajarla. Y dos, porque me daba mucha pena admitir que estaba sintiendo estas emociones. Pero después de dos semanas de venirlas arrastrando, de intentar analizar y controlar lo que estaba sintiendo, pues no lo pude contener más y me permití sentir aquello que no tan solo me avergonzaba, sino que ni siquiera sabía qué era. Y no solo me permití sentirlo, también me permití compartirlo. Y para mí eso hizo toda la diferencia, porque cuando se lo platiqué a las niñas, nos dimos cuenta, y esto es algo que se me hace muy interesante porque nos suele pasar, nos dimos cuenta que todas estábamos pasando por cosas similares, pero estábamos tan metidas en nuestro propio mundo que no nos las estábamos compartiendo, y ni estábamos hablando de eso. Y al hablarlo, esto nos ayudó no solo a dejarlas fluir, sino que también a darnos cuenta una vez más que todo esto que sentimos es normal, pero que muchas veces no se habla al respecto. Y, y que el no hablarlo, el no compartirlo, nos hace sentir aislados y de cierta forma defectuosos, como que estamos haciendo algo mal porque no nos sentimos tan contentos como el de enfrente. De ahí surge la idea de hacer este episodio porque nos dimos cuenta que a nosotros el compartirlo y el hablarlo y la empatía de saber que el de enfrente se siente igual nos ayudó mucho a superarlo. Entonces queremos que si alguno de ustedes se siente así, esta conversación que van a, que van a escuchar a continuación les sirva también como ese sistema de apoyo para que sepan que por lo que están pasando es completamente normal.
1: Sí, yo recuerdo cuando nos contaste eso, pues que será la semana pasada, ¿no? Algo que nos pasa muy seguido es que como nosotras estamos tan conectadas con nosotras mismas que también sabemos cuando hay algo mal no en nosotras y con las demás. Y se los comento porque precisamente cuando Gio nos contó estábamos como muy alejadas. Solemos tener estos momentos de retroalimentación, de cómo estás, cómo está tu vida, qué ha pasado con esto y habíamos tenido unos días muy alejadas, ¿no? Como en nuestro propio mundo. Y, por ejemplo, en lo personal, yo tiendo a alejarme de la gente cuando no me siento muy bien. Y Monse hace lo mismo. Pensábamos que habíamos tenido días ocupados y así, y cuando Gio menciona que había pasado por momentos difíciles, cada quien empezó a, a ser reflexiva y al final, no es solo este trabajo personal que siempre tiene subidas y bajadas, que no es lineal, que a veces pensamos de, si yo ya estaba bien, si yo ya había entendido esto, ¿por qué ahora me siento así? ¿O por qué ahora me pasan estas cosas? ¿O por qué de repente me siento insuficiente? Y además de todo esto, pues sumémosle la situación que nos encontramos todavía, ¿no? no solamente aquí en nuestra ciudad, sino en todo el mundo, donde la vida nos cambió completamente. Tanto el trabajo, la familia, que no podemos verla, nuestros amigos, las salidas, la incertidumbre del trabajo, de cuándo vamos a volver a la normalidad, el peso, totalmente, ¿no? Que no tenemos una rutina o no tan establecida como antes. Entonces creo que todas estas ideas nos empezaron a afectar individualmente.
3: Y creo que no solo en esta situación que estamos viviendo de cuarentena, porque digo, obviamente esta situación potencializa todos estos sentimientos y emociones, pero creo que también que aunque no estuviéramos viviendo esto, tendríamos estos procesos porque es parte del crecimiento personal, ¿no? es parte de esto que estamos llevando. El hecho de un día sentirte bien, el hecho de otro día sentirte mal. Un día como yo y les decía, wow, hoy me siento bien feliz, no sé por qué, pero a lo mejor mañana estoy bajoneada. Y entonces de repente es como que, ay, si ayer me sentía súper bien, ¿qué onda con hoy? Y es como esta presión que nos ponemos por todo ese trabajo personal, como que dices, es que estoy creciendo en mí, es que estoy siendo consciente de muchas cosas, pues entonces tengo que estar bien, ¿no? Como que es esta presión que te pones a ti misma de tengo que estar bien porque pues lo estoy trabajando, tengo que estar bien, pero no necesariamente, porque precisamente nos hemos dado cuenta que durante este trabajo pues estamos removiendo muchas cosas, como decimos, este crecimiento personal es como ver la luz, es como despertar, pero como nos decía Lili en el episodio de espiritualidad, pues es que somos luz y obscuridad y para ver esta luz tenemos que ver la obscuridad y el hecho de estarte enfrentando con este crecimiento personal pues nos hace estar en contacto directo con nuestra obscuridad porque es lo que estamos viendo, es lo que estamos viendo y de lo que somos conscientes cuando antes éramos inconscientes porque es lo que queremos cambiar, es lo que queremos mejorar en nosotras. Entonces, pues en este crecimiento personal estamos viviendo de repente cosas incómodas nos topamos con cosas dolorosas a lo mejor de nuestro pasado o nos topamos con alguien que nos refleja un espejo que vemos que no nos habíamos dado cuenta que éramos y entonces a lo mejor no nos pone en una situación padre como decir, ay no me gusta esto que estoy viendo de mí, pero al final de cuentas pues es esto, ¿no? es el darnos cuenta, el trabajar el mejorar día a día el que no se quede en la teoría y llevarlo a la práctica que ahí viene en lo difícil.
2: Y saben que también creo que existe mucho esta idea de que cuando empiezas a trabajar en ti misma, las cosas ya no te van a doler igual. O sea, como que si vas a tener caídas, vas a tener tropezones, pero como ya eres muy consciente, entonces ya no te duele igual. Y yo me he dado cuenta que por supuesto que te duele igual. Por supuesto que, que te caes y cuando estás en un momento difícil lloras con muchísimo dolor y claro que lo sacas y no, no hay diferencia. Creo que el dolor es igual que lo podría vivir cualquier otra persona que nunca ha trabajado en sí. Pero al menos lo que yo me doy cuenta que ahora hago diferente y que creo que es bonito recalcarlo es que ahora antes de correr a buscar a alguien que me consuele, que me abrace, que me diga, oye, si vales, si ¿sí eres suficiente primero me aseguro de hacerlo yo y creo que ahí es cuando me permito fluir y sanar la emoción. Entonces yo hago algo que a mí cuando de verdad estoy en un lugar súper oscuro me ayuda mucho, que es sentarme frente al espejo y hablarme y decirme, oye vi, está bien, te veo, estás triste, te duele y te veo de verdad. O sea, no te veo como te veo todos los días cuando pasas enfrente al espejo, sino que te estoy viendo el alma con mucho dolor, aquí estoy. Te cacho, siéntelo, no pasa nada. Y ya que hice eso, y por ejemplo recurro a ustedes para platicarlo, siento que sí fluye, pero ahora me duele, claro, que tengo momentos súper oscuros, pero ahí estoy yo, para cacharme primero que cualquier otra persona.
0: Qué importante todo lo que dicen, ¿saben? Que algo que, que me vota también a mí y que me votó ese día que nos compartías cómo te sentías, Gio. Yo les comentaba cuando retomé la, la terapia con Alicia, pues es que yo creí que no me iba a doler así. O sea, se supone que yo tenía ciertos temas pues ya a lo mejor sanados o ya podía manejarlos de una forma un poquito más tranquila y resulta que cuando llego con, con Alicia, ¡boom! Es otra vez la bomba y me siento otra vez así como, pues me duele y me duele a lo mejor peor que la primera vez. Entonces tenemos esta idea de que cuando ya hablamos un tema, ya hicimos terapia, ya hicimos ejercicios, ya realizamos cierta, ciertas cosas, decimos, bueno, ya superé el tema, ya no pasa nada, ya soy feliz, ya este tema, si lo hablo no me va a doler, no pasa nada, y no, o sea, al contrario, hay veces que es necesario mucho más tiempo del que creemos, para superar o para trabajar estos temas. Y realmente es mentira que cuando, porque yo así lo veo, para mí es mentira que el que vas a iniciar terapia, el que ya empezaste a trabajar tu amor propio y todos tus días van a ser de luz y todos los días vas a estar bien positiva. No, o sea, para mí todo este mes que empecé a trabajar otra vez con mis emociones, he estado de malas, me la he pasado enojada, me he estado triste, muy sentimental, entonces, entiendo que es normal, sé que es parte del proceso, pero aceptar que es parte del proceso, aceptar estas emociones, ni siquiera comprenderlas, sino sentirlas, dejarme sentir estas emociones, es muy difícil. Y creo yo que debemos de normalizarlo, porque sentir estas emociones y permitirte sentir el dolor debe de ser algo normal. Si no lo sentimos, si no lo sufrimos, no vamos a superar, no vamos a poder realizar este trabajo que traemos con nosotros.
1: Y es que el tema es que llevarlo a cabo es más complicado de lo que creemos. Lo sabemos en la teoría, pero llevarlo a cabo nos cuesta, yo creo que el doble del tiempo del que nos cuesta aprender la teoría, ¿no? Y... Yo creo que además de, de esto que comentan de sentir la emoción, creo que a veces también tratamos de ocultar esta emoción, ¿no? decir, no, estoy bien. O volteas a ver a otras personas y dices, bueno, no estoy tan mal, ¿no? Como, ¿por qué me quejo? Y más si tengo como este crecimiento personal. Pero la verdad es válido cualquier sentimiento, por más chiquito o grande que parezca para ti, es lo importante, ¿no? Entonces, el, el callar también estos sentimientos decir estoy bien nos afecta mucho, ¿no? Y creo que cuando ya lo podemos expresar es cuando empe empezamos a sentir, empezamos a llorar, empezamos a... Ok, ¿qué está pasando? Y se los comento porque yo tuve dos momentos eh, hace, recientemente y las niñas están de testigo, ¿no? Yo, yo recuerdo que yo traía cosas hace algún tiempo muy, muy contenidas y probablemente las niñas me veían bien, ¿no? Y cuando acepté que tenía que, que sacarlo... De, de mí y al final que tengo afortunadamente esta red de apoyo que son ustedes, el decir, oigan, me está pasando esto y necesito llorar y me siento así. Y a veces también el sentir como el apoyo de esas personas de decir, oye, es que sí estás pasando por este momento y está bien y a lo mejor no me imagino cómo, cómo estás o cómo estás conteniendo esto. Y hace poquito me enfermé también. Y era porque no dejaba sentir esta emoción, tenía, me sentía muy desmotivada, tenía varias cosas en mi vida que decía como que no, 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 hay algo por aquí, hay algo por acá, pero decía no, no, estoy bien, ya he trabajado, sigo trabajando semana con semana con mi terapeuta y pues al final cuando logré soltar esta emoción, pues, Resulta que me enfermé, ¿no? Y todavía Gio me dice, oye, pues tu cuerpo te está diciendo algo. Y me mandó precisamente lo que significaba. Y cuando lo leí dije, sí, es cierto. Estoy liberando toda esa tensión, toda esa emoción que no me permitía en su momento descargar porque yo siento, o yo sentí en ese momento, ¿sabes qué? Yo tengo un avance personal. Sí, ha sido un año complicado, un año difícil, pero gracias a las herramientas, a la terapia, evidentemente al podcast porque me nutre y a todas estas cosas lo he llevado de una mejor manera, ¿no? Pero eso no significa que no te duela, no significa que de repente hayas días que no te quieras levantar o que te sientas mal y que necesites ayuda o time off de, ¿saben qué? Ahorita no, lo siento, necesito una semana de apagar el switch y está bien, y está bien, pero creo que no nos permitimos porque decimos, es que ¿dónde está todo ese trabajo? Y pensamos que por esos momentos vamos a retrasar todo lo que ya tenemos, cuando no es parte de, y creo que la vida se trata de eso, creo que no va a haber un momento en el que la vida es perfecta, todo está perfecto, y creo que cuando puedes, ahora sí, darte cuenta y decir, ok, me está pasando esto, y está bien que me pase eso, lo voy a sanar, creo que te liberas un poco, porque tampoco es bueno contenerlo, ni no llorarlo porque al final vamos repitiendo patrones y creo que nos hemos dado cuenta a lo largo de este crecimiento de las cosas que hacíamos y que ahora nos cachamos en ese momento como que, oye, ya me vi en este papel, por ejemplo, de víctima pero ¿sabes qué? Pues es que yo sé que esto está mal y sé que es tengo que ser responsable con mis acciones, con mi lenguaje y es cuando cambia, y sí, es difícil pero eso es lo bonito del crecimiento, ¿no? Esta dualidad de decir, ¡ay, oh, me duele! Pero también que ya no puedes regresar a ese momento. Entonces no es que estés regresando a ese lugar, simplemente es parte del crecimiento y es parte de la vida, porque creo que en la vida hay momentos difíciles.
3: Creo que en este momento nos topamos... Con mucha información, con muchas herramientas, con muchas formas que vemos en internet, en redes sociales, escuchamos de cómo podemos cuidar de nosotros, de cómo podemos trabajar en nuestro proceso personal. Pero creo que al final de cuentas, cada persona tenemos... Formas diferentes de trabajar nuestro proceso, maneras diferentes de llegar. Y creo que es tan padre que hablemos de esto en este episodio, porque no muchas personas te dicen este otro lado, ¿no? Este otro lado del crecimiento. Solo te dicen: ten pensamientos positivos, agradece, trabaja en ti, haz las cosas que te gusten, ¿sabes? Como ten amor propio. Ok, pues sí, qué fácil que te lo digan, ¿no? Y qué fácil lo lees y claro que sabes como, ah, bueno, pues sí, tengo que hacer eso, tengo que tener eso. Pero si en ese momento no te sientes con eso, o sea, no, no me siento que me quiero hoy, no me siento hoy con ganas de hacer ejercicio para cuidar mi salud, no me siento hoy con ganas de compartir con ustedes a lo mejor algo o con quien sea de hablarlo, no te dicen... Muchos que eso también está bien Porque es parte de Como decía Pau hace ratito No vamos a tener una línea En forma ascendente Y ya empecé hoy terapia Entonces de aquí en adelante Todo va a ir cuesta arriba Va a ser una montaña rusa, va a haber subidas, va a haber bajadas y es parte de esto mismo que vamos a estar trabajando y de enfrentarnos contra todo este lado oscuro que a veces guardamos en un cajón bajo llave y no lo queremos abrir precisamente para no sentir, porque nos da miedo sentir, porque no estamos acostumbrados a permitirnos sentir, ¿no? Entonces creo que a veces no es fácil a veces nos cuesta trabajo y a algunos más que a otros depende de la personalidad de cada uno depende de las experiencias de cada uno entonces creo que es muy valioso decir que no nos comparemos con los demás porque creo que eso lo hacemos muy seguido y no hay que compararnos yo no me puedo comparar con el trabajo que esté haciendo Monse, ni con el trabajo que esté llevando Gion ni con el trabajo que esté llevando Pau porque somos diferentes y porque cada una tenemos formas de ser diferentes procesos diferentes, con la única persona con la que yo me tengo que comparar es con la Elisa de ayer, con la Elisa de hace un mes, con la Elisa de hace cinco años, no con otra persona con la que yo vea enfrente de mí porque tenemos que entender esto, que no vamos a llevar el mismo proceso todos fíjate que me gusta mucho esto que
2: dices porque creo que a mí lo que se me hace más difícil cuando estoy atravesando estos momentos es el ver para afuera y decir, es que es la, soy la única que está batallando, yo veo a todos muy contentos, muy felices con sus vidas, y entonces creo que tiene mucho que ver con el hecho de que nadie lo habla, entonces como nadie lo habla, todas podemos estar pasando por lo mismo, o todos pueden estar pasando por lo mismo, pero tú eres el único que se siente como que fuera de lugar, como porque yo no estoy tan feliz con, como todos los demás, y yo les puedo compartir que llevo en ese trabajo, llevo tomando terapia aproximadamente cuatro años, pero en ese trabajo así enfocado en mí, más o menos año y medio. Y les puedo decir que cada, no sé, cada tres meses yo ya digo, es que ya lo aprendí todo, me amo, esto está padrísimo, miren, me siento mejor que nunca. Y después me tropiezo y de ese tropezón aprendo algo y digo, ah, es que yo no estaba aceptando esto o es que yo pensé que nunca iba a pasar esto. Y apenas a principios de este año yo aprendí el concepto de nunca vas a llegar. Porque yo empecé ese trabajo diciendo, ya, es que va a llegar un momento en el que siempre me voy a amar y todo va a estar bien positivo y siempre va a estar todo bien bonito. Y a principios de este año aprendí este concepto de nunca vas a llegar, vas a seguir batallando, vas a tener más herramientas, pero vas a seguir batallando. Y lo, en ese momento lo aprendí, pero lo sigo, sigo en ese proceso de entenderlo. Y creo que ahorita estoy en ese lugar en el que sé que va a pasar, sé que voy a caer, de no querer negar la emoción, de no querer negar qué está pasando, de no querer analizarlo, simplemente sentirlo. Y como creo que decías tú, Monse, no pelear contra él, no querer de que ya espero que ya mañana me sienta bien y ya va a pasar, sino aceptarlo, recibirlo y, y saber que pues sí te está llegando y sí te estás sintiendo enojado, frustrado, resentido, eh, poco merecedor. Pero por algo está o sea, por algo está, algo te va, te va a hacer más fuerte, te va, te está obligando a ver hacia adentro si llevabas un tiempo sin ver hacia adentro, abrázalo y, y pues sigue adelante, porque vamos a estar en este camino aprendiendo y dándonos cuenta de cosas que no sabíamos durante toda la vida
0: Qué bonito lo que dices, yo me gustó mucho y me llegó este, algo que, que quería retomar de, de lo que dijo Pau fue el no pasa nada todo está bien. Y claro que pasa, o sea, el que no tengas ganas de levantarte un día, el que te sientas agotado, el hecho de que estés de mal humor, o sea, claro que pasa, no hay que cerrarnos a estas emociones, porque yo en una terapia le decía a Alicia, es que yo siempre me digo, no pasa nada, no pasa nada, todo está bien, no pasa nada, me dice, es que sí pasa, es una forma que naturalmente tenemos para protegernos, para no sentir. Entonces, ¿qué, qué importante es el decir, oye, pues sí me siento de malas, acepta que te sientes de malas, pero no, no pasa nada, no me siento de malas, no claro que te sientes de malas, claro que a lo mejor no es un buen día, acepta que, es, que no es un buen día y como dicen las niñas, el que tú no tengas un buen día hoy no significa que mañana no vas a tener un buen día, porque, cada día es diferente y la y como dice Elisa, la la Elisa de hoy no va a ser la, la misma Elisa de mañana. Entonces, el día de hoy puede que no se repita mañana, entonces tampoco te, tampoco hay que frustrarnos porque hoy estoy enojada, mañana voy a estar enojada, el pasado mañana voy a estar enojada, no. No podemos decir que voy a tener una emoción todo el mes o toda la semana y no hay y como dice yo, no hay un punto de llegada. O sea, no hay un final, no hay una felicidad máxima. ¿Por qué? Porque la felicidad es este camino que recorremos, es este proceso por el que avanzamos, donde retrocedemos, donde avanzamos, donde otra vez retrocedemos, donde están estas bajadas, donde me duele muchísimo, pero tengo otro día donde me siento, o sea, ya sufrí, ya lo lloré, lo saqué, lo siento y digo, qué fuerte eres. Y hoy me siento valiente. Entonces, qué bonito. Acepta que un día puedes llorar, puedes sentirte súper triste y al otro día reconocer que te sentiste triste, que eres muy valiente por enfrentar esta emoción.
1: ¿Y sabes qué otra cosa? Creo que como decimos que es un trabajo constante, llega un punto también el que dices, necesito un respiro. He estado trabajando y trabajando y trabajando y necesito un respiro un, un día para mí, necesito como dejar de de pensar y dejar de hacer y dejar de, de todo esto, ¿no? Y se los comento porque a mí en un momento me pasó, yo tengo dos años y medio en terapia cada semana y es un trabajo muy bonito, pero también muy agotador, de cierta manera, porque no solamente vas a terapia una hora a la semana o a, las, o a la quincena o al mes, no, porque el mayor trabajo viene fuera de terapia, fuera de los libros, fuera de los podcasts, ¿no? Es día a día. Y también está bien y se vale darte chance de, ¿sabes qué? Necesito un respiro. A mí me pasó en diciembre. Hace seis meses dije, necesito un respiro. ¿Por qué? Porque estoy cansada. Y no quiere decir que estoy tirando la toalla y no quiere decir que nunca más voy a volver a retomar este trabajo personal ni nada. Simplemente está bien darse esos respiros. Y, por ejemplo, yo comentaba este tema hace poquito con, con mi psicóloga, ¿no? De decirle, pues es que me siento así, me siento desmotivada, traigo todas estas emociones y a veces me siento como que no estoy haciendo las cosas bien o dónde está ese trabajo, ¿no? Y hay veces que nosotros nos juzgamos demasiado y está bien sentirte mal, pero hay veces que sí nos juzgamos demasiado. ¿Por qué? porque me decía mi psicóloga, y es algo que sí noto y me lo ha dicho mucha gente, no eres la misma persona el día de hoy sintiéndote así, de mal, de triste, de frustrada, de desmotivada, que hace dos, hace dos años y medio que llegaste aquí. Y es cierto, pero a veces somos muy duras con nosotros mismos que no nos permitimos sentir todas estas emociones ni decir, sí. Llevaba un buen trabajo y todo está a la basura. Pues no, porque vamos a lo mismo. No es un trabajo lineal y es un trabajo constante. ¿Difícil? Sí. Y creo que hablamos mucho de la luz, de lo bonito que es, como tú decías, Dio. Pero esta luz sale porque detrás de esa luz hay muchísima oscuridad. Porque primero tenemos que enfrentar esta oscuridad y estas crisis y estos malos ratos para poder aprender y sobrellevar las cosas y ver la luz y convertirnos en nuestras mejores versiones porque si no, no sabríamos y sería bien fácil y probablemente no apreciaríamos todo lo que hay a nuestro alrededor y realmente a eso venimos en la vida aprender a trascender, a convertirnos en mejores personas en hacer de ti como persona pero también como generación, pues una mejor vida.
3: ¿Y saben que Rescato mucho algo que decía Gio hace ratito y como les digo, es mi opinión nada más. Cuando comenta esto de que los demás no te dicen muchas veces cómo se sienten y entonces tú te sientes como que Ay, soy el único, soy la única, pero ¿qué tal si nos metemos esto a la cabeza y si nos metemos este chip? Porque, a ver, yo no puedo estar esperando, ni debo estar esperando que los demás hablen, que los demás sean vulnerables, para yo decir, ah, ok, bueno, no soy la única. ¿Por qué entonces, ay, ¿por qué? entonces sería dejar mis emociones, dejar mis sentimientos, dejar lo que estoy sintiendo en ese momento en las manos de otra persona? Entonces estoy esperando que el de enfrente también se sienta mal para yo decir, ah, bueno, es que también se siente mal. Creo que a veces nos enfocamos, como bien decía Gio, en los demás, cuando realmente la única persona que nos tenemos que enfocar es en nosotros mismos. ¿A mí qué me importa cómo se siente mi vecina? Digo, no lo estoy diciendo en un mal sentido, ¿no? Porque obviamente si se siente mal y se acerca a mí, pues yo voy a tratar de ayudar en lo que yo pueda. Pero hablando de este tema en específico, voy a decir, pues a mí qué, cómo se sienta, eso no me tiene que afectar a cómo yo me siento. O sea, ese es mi proceso y no necesariamente tengo que esperar que el de enfrente o el de al lado esté sufriendo o le esté costando trabajo para yo sentirme mejor. Y a lo que decía Monse, pues claro, es que este trabajo personal es de gente muy valiente. Empezar en este camino de, de trabajo personal es de gente muy valiente porque al menos en mi opinión decidir empezar en este proceso necesita que seamos muy conscientes de todas esas cosas que tenemos dormidos y que como les decía hace rato nos van a incomodar o nos van a molestar y también creo que tenemos que ser muy disciplinados y muy constantes porque a mí de nada me va a servir como dice Pau ¿no? voy a terapia cada semana entonces ¿qué tal que yo voy a terapia cada semana pero saliendo de la terapia pues ya se me olvida todo y sigo con mis mismas conductas, con mi misma vida de antes y estoy esperando a que sea la otra semana para recordar todo esto. Es que no, es que yo al menos siento que Lisa tengo que ser disciplinada conmigo y saber que si ya me estoy encaminando en este trabajo de proceso personal, pues... Va a ser una tarea mía de todos los días estar cachando estas conductas, estar detectando cómo me siento, estar viendo qué quiero cambiar, estar viendo mis avances, estar viendo qué me hace falta más trabajar. Es un trabajo difícil y como bien dice Pau, de repente pues nos cansa y es súper válido. Y es como el trabajo, pues tienes vacaciones, te puedes dar tus vacaciones de repente de que sabes que este día, esta semana, este mes, no quiero pensar al final de cuentas el trabajo que ya vienes haciendo pues ahí está ya, lo puedes pausar y cuando te sientas listo volverlo a, a retomar no son carreritas, no es que lo tengas que hacer ya rápido o sea, cada uno lo vamos a ir haciendo a nuestro tiempo y conforme nos vayamos sintiendo bien, claro, también dijo Pau es que somos nuestros peores jueces pues claro, nos hace falta ver mucho este trabajo con compasión, tenernos paciencia y se los digo yo que soy una persona como muy controladora o como muy perfeccionista. Entonces, por ejemplo, ahora yo que estoy en este trabajo, yo me cacho de repente teniendo ciertas conductas de las cuales no me siento tan orgullosa o de las cuales según yo estoy trabajando y uh, se me van. Como por ejemplo, ahora que yo estoy iniciando esta nueva relación, pues yo quiero dejar atrás todas estas conductas tóxicas que tuve en mis relaciones pasadas. Y es un trabajo súper difícil con el cual lucho todos los días y que requiere mucha conciencia de mi parte y poner mucha atención en cosas. Y yo se los he compartido a ustedes. Es que de repente para mí es difícil porque pues no dejo que fluya tanto o de repente es algo súper nuevo para mí porque estoy acostumbrada a otro tipo de relación y entonces pues es difícil y me he cachado dos, tres veces en ciertas conductas que vuelvo a repetir del pasado y me siento mal, o sea, una vez hasta lloré porque dije, no puede ser que estoy volviendo a hacer lo mismo que hacía antes, que no se supone que ya estoy en un trabajo personal, que no se supone que ya soy consciente de todo esto, pero luego también dije, bueno, ya, o sea, no te estés martirizando, al contrario... Date cuenta del trabajo que estás haciendo. Date cuenta que te estás haciendo consciente de esta conducta que no te está gustando. Y ya, solo eso, sé consciente para que no la vuelvas a repetir. Y si la vuelves a repetir, no pasa nada. Es un trabajo, como les digo, es ser compasiva, ser paciente, pero ser consciente porque cuando dejamos de ser conscientes entonces pues ya nos gobierna el inconsciente y volvemos a tener todas estas actitudes que no queremos repetir o estas cosas que hemos trabajado y volvemos a, a hacer lo mismo ¿no? los mismos patrones
2: fíjate que en este punto de compararnos con los demás y aquí es donde entran las cuatro personalidades tan diferentes yo creo que y al menos para mí es súper personal creo que en teoría suena muy bien y es lo que decíamos, a veces aprendemos algo que leemos y suena padrísimo, pero la realidad es que somos humanos, entonces es casi inevitable compararte, no es ideal, yo no estoy diciendo ve y compararte, pero creo que tendemos a eso y es natural y para mí en parte el objetivo de este episodio es decirte está bien, si te pasa, si te sientes mal, porque la realidad es que la mayoría de la gente no te va a hablar de que se está sintiendo mal, y tampoco necesitas escuchar de que la gente es miserable para sentirte bien. No va por ahí. No, no es tanto eso el punto. Yo creo que ayuda mucho, innegablemente, en, y al menos en mi caso, el sentir la empatía de los demás y tú poder mostrarles esa empatía. De sí estoy pasando por ese proceso. De, he estado en ese lugar, pero hay un, hay un después y hay un lugar mejor y hay un crecimiento. Entonces... Digo, somos personalidades súper diferentes y creo que aquí se reflejan puntos de vista distintos. Pero, por ejemplo, yo les puedo compartir una experiencia muy personal que es que cuando comenzamos con este proyecto del podcast yo me di cuenta de cómo permitirme estas caídas se me hacía cada vez un poquito más complicado porque yo sentía, o yo, yo decía, yo quiero ser congruente con lo que digo y con lo que hago entonces si yo, te, si yo te voy a estar dando consejos yo quiero ser esa persona que se siente bien que tiene gratitud entonces como que sentir coraje como que sentirme enojada como que sentir, sentirme negativa me hacía sentir hipócrita me hacía incluso pensar cómo es que yo puedo tener un podcast y, y aconsejarles a las personas de ser feliz y quiérete y esto si yo estoy dudando de mí si yo me siento no merecedora y después de mucho pensarlo y después de escuchar muchos, muchos uh, videos de Brené Brown sobre la vulnerabilidad, yo dije, creo que lo más bonito que yo les puedo aportar a las personas, lo más mío y lo más bonito y lo más valioso es el hecho de que yo batallo, de que yo tengo un trabajo constante de todos los días, de sentirme suficiente, de aceptarme, de no rechazarme. Entonces, creo que Creo que es valioso porque te estoy dando un mensaje de, oye, yo no soy esa persona que siempre ve sonriente en las fotos. Yo tengo una vida real detrás y lloro y me enojo y de repente maldigo todo y nada me gusta. O de repente me comparo con los demás, aunque claro que en el proceso he aprendido que no lo debes hacer porque el único punto de referencia eres tú. Pero también he aprendido que de la teoría a la práctica hay un camino que yo creo que se llama vida. Y que yo creo que nunca vamos a terminar y que tal vez un día dices, no, es que ya no necesito compararme, estoy perfecta. Y al siguiente vas a ver la foto de un artista, vas a decir, no tengo sus piernas, vas a, ver, vas a ver a tu mejor amiga y vas a decir, yo no tengo su estilo para vestirme. Vas a ver a tu compañero de trabajo y vas a decir, yo no soy tan inteligente. Y está bien, no pasa nada. Al menos lo que yo les quiero compartir en este episodio es que nos va a pasar y... Y no por eso significa que no estás avanzando, que no estás trabajando, que todo lo que has hecho no vale la pena. Es esa vulnerabilidad demostrarnos reales, de decir, si te equivocas, va, ahí otra vez, tenemos vida para hacerlo. Y algo muy importante que yo creo, equivocarte o caer no significa que estás fallando. En mi opinión, significa que estás viviendo.
0: Qué bonito lo que dices, pero es totalmente cierto, Giovanna, Realmente creo que es, sería muy diferente el mundo si, no, si nos mostráramos ante las personas tal cual somos, con todos nuestros procesos, con todas nuestras oscuridades, con todos nuestros miedos. No solo mostrando esta sonrisa y este, todo está bien. Y porque siempre, si, alguien nos, pregun si, si nos preguntan, ¿cómo estás? La respuesta automática es bien, todo bien, ¿por qué no decimos, hoy no estoy bien, hoy me siento triste, hoy estoy enojada, no me hables, ¿por qué? porque nos evitamos toda una explicación de por qué me siento triste, de por qué estoy mal, no sabemos si con lo que tú vas a decir vas a conectar con la persona de enfrente y esa persona te va a decir oye, yo estoy pasando por esto similar y me siento horrible y me siento así, no sé qué hacer y a lo mejor tú estás haciendo algo que te está funcionando. Y ese punto o esa palabra que tú digas en ese momento le puede cambiar el chip a la persona, le puede cambiar la perspectiva y le puede salvar la vida. Porque una palabra puede salvar una vida. Entonces, ¿qué diferente sería el mundo si realmente nos mostráramos a todas, a todas, a todas estas personas que están al lado de nosotros, con las que convivimos todos los días? Tal cual somos, con esta oscuridad que traemos atrás, aceptándole, mostrándole, diciéndole: Yo soy esta persona. No solo soy la persona que miras en Facebook, en Instagram, toda súper arreglada, con una sonrisa, con mi familia perfecta. No, no lo soy. Tengo demonios, los acepto y te los muestro. Entonces, míralos, son estos. Hay algo que te puede servir de lo que yo tengo, hay algo que te puede servir de cómo me siento y el proceso que yo llevo. Entonces, ¿quién, ¿quién nos dice que la persona de enfrente no nos va a decir, oye, estoy haciendo esto o me está pasando esta situación? Y te ayuda, por el contrario. Entonces, creo yo que si empezamos a cambiarnos un poquito el chip de, de decir, no siempre estoy bien y no necesariamente a veces le puedes decir a una persona, hoy no estoy bien, hoy me siento triste y no tengo ganas de hablarlo cuando me sienta un poco mejor para hablarlo te lo puedo compartir
1: y ahorita retomando lo que estabas diciendo es que ese es el tema el de la vulnerabilidad que nos da miedo y nos cuesta ser vulnerables pero esa es la única manera de poder conectar de sanar de crecer de hecho ahorita que comentabas yo Brené Brown tiene un TED Talk de vulnerabilidad que la verdad, quien nos está escuchando y no lo ha escuchado, se lo súper recomiendo, les va a encantar. Pero comenta precisamente esto, el tema de la vulnerabilidad, que el éxito viene precisamente de esa vulnerabilidad, de sentirlo, de mostrarte tal cual como eres. El tema es que nos da miedo, pero ¿por qué?, porque de estas inseguridades de voltear a ver al otro y decir es que el otro está en una posición increíble y si yo me muestro tal cual soy y si yo me muestro vulnerable y con miedos, con inseguridades, con tristeza, enojo, frustración, etcétera, me va a aplastar y de por sí ya me siento mal, se van a aprovechar de mí. Pero no, la realidad es que tenemos que ser más empáticos y mostrar esa vulnerabilidad porque ¿qué pasó también con nosotras cuando empezamos ya no el podcast, nuestra amistad, realmente amistad, surgió porque todas en ese momento levantamos la mano y dijimos, estoy súper vulnerable en este momento, estoy pasando por esta situación, mi vida no es perfecta y hoy estoy aquí, pero me siento mal. Y estoy compartiéndoselo a ustedes, no sé si sus vidas son perfectas, la mía no. Y hay muchísimos videos, muchísimos estudios de precisamente de esto ¿no? de cómo el ser reales, el ser vulnerables no solo te ayuda a sanar también le ayuda a la otra gente porque te ve y puede aprender de ok, está bien, no está mal pero nos han enseñado tantas cosas desde niños, de no mostrarte cómo eres, de no ocultar nada de que eres fuerte, a los niños les dicen no llores, ¿por qué lloras? no debes de llorar llora, si necesitas llorar Chura, te va a hacer bien. Entonces, es el tema de ir desaprendiendo y desprogramando también todo esto que nos han enseñado y que la sociedad nos vende.
2: Y creo, Pau, que como dices, nuestra amistad comenzó porque conectamos a partir de la
3: vulnerabilidad. Y fíjense que no quiero que se malinterprete esto que dije, ¿no? Porque también creo que estamos en diferentes puntos del camino, las cuatro. O sea, por lo mismo que dice Gio, ¿no? Somos per tenemos personalidades diferentes. Digo, la verdad, creo que soy una persona muy empática. Creo que si alguien viene y me cuenta algo, pues yo no voy a juzgar a la persona y esto lo he aprendido a lo largo de este proceso. Y el hecho de que yo ahorita, por ejemplo, les comparta estas cosas, porque son cosas que realmente siento, porque son cosas que realmente estoy aplicando ahorita en mi vida, pero no por eso... Quiere decir que no sea vulnerable o que no quiera venir yo a contarles estas partes. Creo que es porque ahorita me siento en este momento de mi vida así. O sea, porque yo estoy en un punto de mi vida en que afortunadamente ya no me comparo con nadie, en que afortunadamente me siento con un crecimiento personal donde me siento más segura pero yo he sido muy honesta con todos en todos estos episodios y yo les he compartido que yo fui una persona súper tóxica en mis relaciones pasadas, yo les he compartido que tuve una infancia muy complicada y que tuve una, una familia donde tuve muchas carencias emocionales, yo les he compartido que me separé y para mí fue un proceso súper complicado, yo les he compartido todas estas eh, situaciones que han estado o han venido pasando en mi vida, de las cuales pues no han sido perfectas donde he tenido momentos de mucha obscuridad, donde he tenido momentos de mucho sufrimiento, la diferencia es que hoy que grabamos este episodio porque mañana pasado, no sé hoy me siento en otro punto hoy les puedo compartir esto que yo les digo, hoy afortunadamente me siento capaz de no compararme con los demás, me siento capaz de poder trabajar en mis inseguridades ustedes saben que yo he tenido inseguridades por ejemplo de mi peso y ahora trabajo el hecho de Poder andar sin ropa en mi casa y verme en todos los espejos que me topo y verme la celulitis y verme estas cosas que no me gustan de mí y decir, es que así eres y así te acepto y así estás perfecta. Claro que todos tenemos cosas, algunos más, algunos menos y no quiero decir que sea una cosa más válida que la otra o más inválida que la otra. Porque a lo mejor hoy es así, pero mañana es al revés y en 10 años es diferente. Eso no lo sabemos. Creo que yo, por ejemplo, les puedo compartir que ahorita lo que yo trabajo es en no tomarme las cosas personales. Para mí es como si alguien me decía algo, por esto mismo de mi forma de ser, de ser controladora o de que todo sea perfecto, si alguien me decía algo o si alguien hacía algo, yo me lo, tomo, me lo tomaba muy personal, como de que es que me lo estás haciendo a mí. Pero ahora precisamente por, porque soy consciente de que esto no le trae nada positivo a mi vida, ahora trabajo que cuando alguien hace algo y ustedes saben que siempre les digo, mi cabeza luego luego es, las personas no te hacen cosas, las personas hacen cosas y tú decides si te afectan o no. Y no es fácil. Hace, ¿qué será? El sábado les conté que pasó una situación por ahí con Carlos, terminamos la llamada y para mí fue las personas no te hacen cosas, las personas no te hacen cosas, tú decides si te afectan o no. Y mi cabeza estaba como un torbellino de enojo, pero era esta parte de ser consciente en esta nueva Elisa y de decir, esto no te va a afectar, esto no tiene por qué afectarte, esto no es par de ti, esto no lo puedes controlar tú, esto es la otra persona, no eres tú. Entonces, pues, ese es este otro lado de la moneda que también estamos, ¿no? Y pues es lo que yo les puedo compartir ahorita en este momento de mi vida.
1: Creo que podríamos estar todo el día hablando de esto porque no es un tema que hablamos tan seguido o que la gente hable tan seguido. Hablan, hablamos siempre de mucha luz, ¿no? De este camino tan bonito del amor propio, del despertar, del crecimiento. Pero pocas veces la gente se muestra vulnerable o te enseña este camino de oscuridad. Y sea cual sea la, el momento en que te encuentres, siempre va a haber una parte de obscuridad. Entonces, creo que tenemos que terminar este episodio porque si no nos vamos a ir de largo, pero para nosotras era muy importante tocar ese tema porque al final creo que sí habíamos tocado mucho el tema de luz, el tema de crecimiento de la parte buena, positiva y para nosotros es súper importante mostrarnos tal cual somos y que conecten con nosotros que vean nuestra esencia como también nosotras batallamos día a día en este caminar ¿no? creo que como conclusión podemos decir que parte del proceso de amor propio y crecimiento es esta parte de sentir de sentirnos vulnerables de ver esa oscuridad de sentirnos con muchas emociones que a veces no van a ser gratas y está bien fluir fluir en nuestras emociones sentirlas pero no para quedarte ahí sino para sanarlas es un descanso temporal está bien sentirnos cansados y tomar un respiro retomo mucho esta idea y es muy importante que este trabajo no es lineal no va para arriba todo el tiempo va arriba y abajo y es normal sea que estés un, en un proceso terapéutico o no.
2: Para mí también era súper importante este episodio porque precisamente la semana pasada, mientras estaba sentada frente al espejo llorando desconsolada, me pregunté, ¿pero por qué te daba tanto miedo y tanta culpa estar aquí, como llegar a este momento? Y entonces me pregunté, ¿cuántas personas allá afuera no estarán evitando llegar a lo mismo, sintiendo que, que está mal, que no es normal. Entonces, entonces cuando lo platicaba con las niñas les dije, es que tenemos que normalizarlo y compartir con todos que a todos nos pasa. Yo creo que a la persona más avanzada que veamos, al conferencista más famoso sobre cualquier de este tipo de trabajo personal, también le va a pasar. Entonces cuando escuchamos este concepto, como decía Pau, de que el trabajo no es lineal y que va a ser difícil, no tengas esta idea de que si va a ser difícil una vez, ya fui a terapia, ya lloré este tema, ya lo sané. No, acuérdense que la vida es un sube y baja de todo, incluyendo las emociones. Yo con lo que los quiero dejar es pedirles que la próxima vez que sientan una tristeza de esas que nos hacen querer salir corriendo y escapar de todo, o un coraje, un rencor de esos que nos queman por dentro, solo de decir, me permito quebrarme. Porque creo que eso es lo que nos está pidiendo nuestra alma a gritos y créanme que el permitirnos ese momento es como una pastillita que nos va a ayudar a que el dolor fluya. No que ya no regrese, pero sí dejarlo ir, como la emoción normal que es. Yo me quedo con la idea de darnos permiso. Hay que
0: darnos permiso para sentir, hay que darnos permiso para estar bien y para estar mal, hay que darnos permiso para dejar salir nuestras sombras, para mostrarlas al mundo, para ser vulnerables y para mostrarle al de enfrente que no somos perfectos. Hay que darnos permiso de tener estos días malos y de decirnos, está bien, hoy fue un día malo, pero mañana puede que no sea malo.
3: Yo les puedo decir tres palabras que creo que son muy importantes. Sé valiente, valiente para a iniciar este proceso Sé compasivo, compasiva contigo mismo para no juzgarte cuando no te sientas bien y tente paciencia porque no vas a estar bien de un día para otro porque es un trabajo largo, es un trabajo lineal y cada quien tiene sus propios tiempos. No te compares con los demás porque lo que te pasa a ti no es la misma situación que le pasa a otra persona y no lo podemos vivir de la misma manera. El trabajo personal no es igual para todos pero sí si va a haber días buenos y va a haber días malos. ¿Por qué? Pues por el simple hecho de que somos humanos, que no somos perfectos y no siempre vamos a estar bien. Se vale sentirnos mal, se vale sentir emociones, se vale ser vulnerables y también se vale sentirte bien y también se vale ser feliz. Se valen las dos cosas. Es el punto en el que tú estés siéntete bien con eso nada más y si un día te sientes mal permítete sentirte mal saca todo lo que tengas que sacar si un día te sientes bien permítete ser feliz y no te sientas culpable por sentirte feliz porque a lo mejor el de al lado no se siente feliz no es tu responsabilidad tu responsabilidad nada más eres tú
1: y yo creo que es de las conclusiones más bonitas que hemos dado porque es una conclusión que la hemos dado las cuatro desde desde lo más profundo y desde nuestras experiencias. Y ya para terminar, siempre les dejamos un ejercicio o una recomendación. En este caso, no tenemos un ejercicio, pero sí les queremos recomendar el TED Talk de Brené Brown, que lo comentamos a lo largo del episodio, que se llama El poder de la vulnerabilidad. Lo encuentran en el YouTube y a nosotras cuatro nos ayudó mucho a analizar precisamente este tema. Y también una plática de Brené Brown también, que se encuentra en Netflix, que se llama El llamado de la valentía. Lo pueden encontrar en documentales. Creo que con esos dos les podría ayudar mucho para empezar a entender este tema y sentirse más cómodos con su vulnerabilidad. Sí, permitirnos no ser
3: vulnerables y no ponernos estas capas o estos escudos. Y no solo
2: permitirnos serlo, pero entender lo que es, porque creo que muchos de nosotros no sabemos.
3: Sí, es un proceso complicado y bueno, creo que todos estamos pasando por esto y yo me siento muy orgullosa de todas nosotras y de los que nos escuchan porque eso quiere decir que pues están interesados en este tema y que les interesa trabajar su vulnerabilidad, les interesa trabajar su crecimiento personal, fortalecer su amor propio. Y la verdad, de parte de las cuatro les agradecemos por escucharnos por seguirnos en redes sociales, por compartir nuestras publicaciones, por estar al pendiente de nuestros lives, nos alegran el corazón. Y pues ya nos tenemos que ir, ya se nos acaba el tiempo, porque ya saben que si no, aquí nos vamos y se nos van las horas. <risa> nos vemos el próximo viernes, no olviden seguirnos en redes sociales, ya saben que nos encuentran en Facebook, en Instagram, como espero que te quieras, pueden escuchar nuestro podcast en las plataformas de Spotify y de YouTube, y también estamos en ancora y nos pueden encontrar, y ya saben que si les gustó este episodio, y creen que les puede servir a alguien que conozcan como fuente de inspiración, no duden en compartirlo, al hacerlo nos ayudan a llegar a más y más personas, y lograr así que esta bonita comunidad siga creciendo, nos escuchamos la siguiente semana, y ya saben que espero que te quieras bye,
1: bye.